0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Und wir befinden uns weiterhin im Themenschwerpunkt Zeit versus Geld. Und ein Themenschwerpunkt Zeit versus Geld, der kann natürlich nicht ohne einen Finanzexperten auskommen. Genau deshalb ist heute Dirk Müller zu Gast. Dirk Müller ist mehrfacher Bestsellerautor, Fondsmanager, Unternehmer, wahrscheinlich kennst du ihn. Und ich rede mit ihm über Zeit über Geld und wie das Verhältnis unserer Gesellschaft zum Thema Aktien ist. Wir schauen uns darüber hinaus, aber auch die hiesige Wirtschaft an, ihre Unternehmen und betrachten den digitalen Wandel aus einer anderen Blickrichtung. Und äh, ich finde... Der Sponsor des Themenschwerpunktes Zeit versus Geld Contest, der passt zu dieser Episode noch ein bisschen besser. Weil, wenn du nach dem Gespräch mit Dirk Müller deine Finanzen so ein bisschen auf Vordermann bringen möchtest, wenn du diesen Impuls verspürst, dann könnte Contest dein neues Geschäftskonto sein. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das habe ich in den letzten Wochen schon mehrfach gesagt. es ist das erste Geschäftskonto mit einer Real-Time-Steuereinschätzung. Das heißt, wie viel Umsatzsteuer wird noch eingezogen? Wie viel Einkommensteuer? wirst du zahlen müssen, sprich welches Geld auf deinem Konto gehört wirklich dir. Contest hat darüber hinaus eine automatisierte Buchhaltung, zum Beispiel mit Debitor, Fastbill oder LexOffice. Das heißt, alles wird direkt gematcht. Ist das Geld angekommen, wird die Rechnung automatisch zugeordnet, egal ob bei den Einnahmen oder den Ausgaben. Du sparst dadurch definitiv eine Menge Zeit und vielleicht sogar Geld. Wenn du mehr über Contest wissen willst, in den Show Notes findest du einen Link dazu. Und jetzt würde ich sagen, es geht los mit dem Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Dirk Müller. Dirk, wie wichtig ist dir Geld? Die Frage wollte ich dir schon immer stellen.
1: <lacht> ja, naja, gut, ja, ums Geld dreht sich grundsätzlich erstmal mein Job, ja, als Börsenmakler und als Fondsmanager und was alles. Also von daher steht das Geld diesbezügliche im Mittelpunkt. Für mich persönlich spielt Geld nur insofern eine Rolle, ähm, soweit ich es brauche, um mir meine, meine ja, meine wichtigsten Dinge zu erfüllen. Das war nie Selbstzweck für mich. Ich habe Geld nie eine besondere Bedeutung zugemessen. Es war immer nur ein Tauschwerkzeug, ein Tauschinstrument, um die Dinge zu erreichen, die ich gerne erreichen möchte. Ich habe es nie als Selbstzweck gesehen und deshalb Geld, ja, es spielt eine große Rolle in meinem Leben, aber es ist mir als Objekt selbst nicht
0: wichtig. Wie wichtig ist dir Zeit?
1: Sehr, sehr viel wichtiger, weil das ist die Einheit, von der wir alle gleich viel haben innerhalb unserer Lebensspanne und äh, das ist ganz egal, wie reich oder arm jemand ist, äh, die Zeit äh, läuft für alle gleichermaßen ab und äh, ist aus meiner Sicht das wertvollste, was wir überhaupt haben. Und auf meinem Schreibtisch steht, äh, ich habe da so einen kleinen elektronischen Bilderrahmen, auf dem immer so, ja. äh, so ein paar Sprüche kommen, an die ich mich erinnern möchte, um sie wertzuschätzen, um sie in mein Leben immer weiter zu integrieren. Und eine dieser Sätze, die da durchläuft, ist äh, Zeit ist ein wertvolles Gut, darum sei gut überlegt, wem man sie schenkt. Und ich glaube, das ist das, wo wir um, bisher die größten oder ganz, ganz große Fehler machen als ähm, ja, Menschen, dass wir zu sehr mit unserer Zeit asen, sie für sinnlose Dinge äh, wegwerfen, weggeben, äh, die, uns das, die uns gar nicht wertvoll sind. Und da viel mehr damit umzugehen, zu sagen, okay, wofür setze ich die Zeit denn gerne ein und sinnvollerweise ein? Das kann vor allem aber auch mal Muße sein. Es muss nicht immer nur äh, der wichtigste Auftrag, der wichtige Job sein, das beste, wertvollste Gespräch mit einem Kunden, sondern es kann einfach auch mal ein paar Stunden muss es sein, sich hinzusetzen, eine Platte zu hören, ein Buch zu lesen oder einfach ein bisschen zu meditieren. Auch das ist ganz, ganz wertvoll angelegte Zeit. Aber mit der Zeit geizig umzugehen, das halte ich für sinnvoll. Und ich glaube, Warren Buffett war es. Ich habe mal ein Interview mit ihm erlebt oder eine Dokumentation über ihn gesehen. Und da sagte das Kamerateam, sie haben einen Termin bei ihm bekommen. Und er sagte schon von Beginn an, nach menschlichem Ermessen habe ich noch 8.100 und wie viele Tage äh, auf dieser Erde. Sie verzeihen, dass ich damit sehr sorgsam umgehe. Ich schenke Ihnen zwei Stunden dieser Zeit, die mir noch verbleiben, aber bitte beschränken Sie sich auch darauf. Das finde ich toll.
0: Ja, ja definitiv. Und das ist die einzige Ressource, die man ja auch nicht zurückbekommen kann. Das ist äh, etwas, was man, wenn man das einmal verstanden hat, das ist ja nicht schwer. <lacht> Dann, äh, ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, ähm, ein, ein schöner Vergleich. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja Geld dein Thema, das kann man so sagen. Du bist Fondsmanager und du investierst deine Zeit da rein, ja, du investierst Geld in diesen Fonds. Wie wichtig ist dir sowas wie Ethik im Hinblick auf ein Investment, auf das, was du machst? Ethik ist auf das, was ich tue,
1: was ich mache, mir extrem wichtig und das bestimmt mein Leben in, in ganz, ganz vielen Hinsichten. Ich bin nicht Jesus und kann nicht übers Wasser gehen, also jeder macht Fehler. Ich mache mit Sicherheit auch viele Fehler, aber ich versuche, mein Leben so sauber, so anständig, so fair wie nur möglich zu führen und auch anderen so zu begegnen. Du wirst niemanden finden, der sagt, der Müller hat mich beschissen, der Müller hat mich auf den Tisch gezogen. Die gibt es nicht, weil das mache ich nicht. Ich versuche es so gut wie möglich zu machen und das heißt immer auch, die, den Anstand vorneweg zu stellen. Was das Investment angeht, hier versuche ich auch sehr pragmatisch zu halten. Wir investieren im Fonds beispielsweise ganz bewusst nicht in Unternehmen, die mit den großen Sauereien verknüpft sind. Also ich nenne es mal Monsanto. Hätten wir nie investiert und nachdem die jetzt bei Bayer sind mit ihrem Glyphosat und Roundup Ready, wäre auch Bayer für mich kein Thema. Oder in Rüstungsunternehmen. Aber äh, ich bin auch äh, Pragmatiker, also ich mag zum Beispiel die Geschäftsmodelle und das, was für unsere Gesellschaft bedeutet von Facebook und Amazon, nur sehr, sehr bedingt. Also da habe ich sehr, sehr große Kritik an vielen, vielen Dingen und äh, sehe das sehr problematisch. Äh, trotzdem sind wir bei beiden Unternehmen investiert. Ähm, warum? Warum? weil ich sage, ich nutze beide Unternehmen selbst. Ich kaufe bei Amazon ein. Ich nutze Facebook für meine geschäftlichen Aktivitäten. Komm auch gar nicht mehr drum rum. Aber es wäre für mich schizophren. Einerseits das Unternehmen direkt finanziell zu unterstützen, indem ich seine Produkte erwerbe. Und auf der anderen Seite zu sagen, oh, investieren tue ich bei denen aber nicht, weil ich finde die nicht so toll. Also das wäre dann für mich bigot oder schizophren, je nachdem. Und daher sage ich da relativ pragmatisch. Ich finde vieles davon nicht klasse, aber da ich die Produkte selbst nutze, kann ich auch gleich die Aktien kaufen. Das macht auch
0: Ja, okay, das ist interessant. Also ein, eine pragmatische Ethik, ein ethischer Pragmatismus. Okay, das äh, Vielleicht wird das so im Duden aufgenommen. Auf jeden Fall äh, bin ich ein großer Fan von deinem neuesten Buch gewesen oder was heißt gewesen, ich bin es immer noch und du sagst darin und das war vielleicht auch eine kleine Kritik oder vielleicht ein Augenöffner, dass wenn wir Menschen oder wir als Gesellschaft, wenn wir beim Mediamarkt und Co. irgendein Schnäppchen sehen, dann sind wir sofort da. Oh, Sale everywhere, wir müssen da jetzt hin und ja. einkaufen. Wenn die Börse uns ein Angebot macht, dann schlagen wir nicht zu. Also wenn die Börse crasht, dann geht für uns die Welt unter. Und das fand ich sehr interessant, weil es mir, also auch nachträglich, glaube ich, nochmal die Augen geöffnet hat, weil ich mich genau in diesem Moment nicht getraut habe zu investieren. Aber glaubst du, dass wir vielleicht als Gesellschaft und so ein leicht gestörtes Verhältnis zum Thema Aktien. Oder vielleicht, wenn man das auf der Metaebene betrachtet, vielleicht sogar zum Thema Geld haben?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass wir da viele Fehler machen, schlichtweg weil uns oftmals die Bildung fehlt, weil uns das Verständnis für Zusammenhänge fehlt. Ähm ob das jetzt absichtlich so ist, weil sich die Banken sagen oder die Finanzdienstleister sagen, je weniger die weniger Leute wissen, umso besser kann ich es über den Tisch ziehen. Oder ob wir einfach zu faul sind, uns damit zu beschäftigen. Nur gut, in der Schule wird es uns nicht beigebracht. Also da sollte es den Lehrplan doch mal bereichern. Da wird dir beigebracht, wo die gerade den Kreis in der siebten Dimension schneidet. Aber du hast keine Ahnung, wie eine Versicherung oder ein Fonds funktioniert. Also vielleicht sollte man da doch die Grundbildung ein bisschen ansetzen, weil am Ende, ähm, ich gebe unglaublich viel Aufwand, äh, um mein Geld zu verdienen mit meinem Job, was auch immer ich tue. Und äh, wenn ich es dann habe, äh, dann äh, verbringe ich kaum Zeit, damit es zu halten und zu er zu vermehren, äh, sondern dann gebe ich anderen leichtfertig die Chance, mir das abzuknöpfen. Und äh, das ist irgendwie äh, unlogisch oder wenig sinnvoll. Deshalb, ja, wir sollten uns einfach äh, an alltäglichen Dingen äh, orientieren und es ist gar kein Hexenberg. Ich mache ja auch meine Bühnenshow, Lass den Bullen los. Das sind wir jetzt im April und Mai in Deutschland in verschiedenen Städten unterwegs, wo ich den Leuten wirklich in zwei Stunden die Grundlage der Aktien in einem unterhaltsamen Abendprogramm beibringe. Und es funktioniert. Äh, die Grundlagen zu wissen, um was geht's denn da überhaupt, wie unterscheide ich denn kurzfristige Spekulation, Zockerei, von denen ich den Leuten empfehle, sich fernzuhalten, von langfristigem Beteiligen an guten Unternehmen und da doch mal ein Beispiel eben wie, wir hatten gerade über Amazon gesprochen oder Facebook oder ähm, über, über Google oder andere ähm, Mastercard. Äh, es sind Unternehmen, von denen ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass die in Zukunft auch noch Geld verdienen. Microsoft, mhm. guck mal, äh, du kümmerst dich ja um das Thema ähm, äh, Rework und äh, neue Arbeit, ne? Neue Arbeitswelten. Genau. Das heißt, es wird alles in die Cloud wandern. Wir werden immer mehr Arbeitsplätze in die Cloud ver, äh, verlegen. Das bedeutet, dass Unternehmen wie Microsoft mit ihrem Office 365, mit ihren Cloud-Anwendungen, natürlich davon profitieren. Das ist, da brauchst du keine Raketentechniker zu sein, das ist äh, gesund <lacht> Also kann ich von ausgehen, dass unter allem menschlichen Ermessen Microsoft in zehn Jahren noch besser dastehen wird als heute. So, jetzt ist es doch gar kein Problem, jetzt sich bei Microsoft zu beteiligen, indem ich das in Aktien kaufe und in zehn Jahren mal gucke, was daraus geworden ist. Und diese Bewegung, diese verrückten Sprünge an der Börse, mal hoch, mal runter, die kann man sinnvoll nutzen. Du hast es richtig angesprochen. Wenn am Wochenende, am Samstag, beim Mediamarkt plötzlich eine Rabattaktion läuft, weil es das heißt, alle Elektroartikel zum halben Preis, dann machen wir früher Feierabend, wir rasen hin, wir prügeln uns an der Kasse um die letzten Stücke und kaufen uns die Kamera, die wir schon lange mal haben wollten, jetzt endlich zum halben Preis. Wenn es an der Börse, so ein tolles Unternehmen wie Microsoft, dessen Perspektive vollkommen klar ist, plötzlich mal, weil es an der Börse turbulent zugeht, zum halben Preis gibt, statt dass wir hinrennen und das <lacht> Zeug kaufen und ja, uns freuen, dass wir es endlich so günstig bekommen haben, rennen wir weg und die, die es haben, verkaufen auch noch ihre Stücke, weil man weiß ja nie. Also da sind wir einfach fürchterlich unlogisch. Dabei ist mit gesundem Menschenverstand das Thema problemlos zu managen. Hm.
0: Ja, das ist interessant. Vor allem deine deine Show heißt ja Lass den Bullen los vom Sparer zum Aktionär. Und ich äh, finde es interessant, wie das vor einigen Jahren ganz en vogue war und mittlerweile höre ich wieder die Ersten, die darüber sprechen, dass sie jetzt äh, also nicht auf dem Sparbuch, das, äh, aber auf dem Tagesgeldkonto wieder ein Prozent bekommen, für ein halbes Jahr oder sowas und daran sieht man schon, dass der Aktionär so gar nicht wirklich in uns drin ist. Und, ja, äh, aber es sollte
1: doch eigentlich die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre uns gelehrt <lacht> haben, dass nicht Sachwerte wie Unternehmensbeteiligung gefährlich sind, sondern dass Geldwerte gefährlich sind. Äh, wie, viel, wie oft haben die Deutschen ihr Geld verloren in den letzten 100 Jahren durch Inflation, Währungsbereinigung äh, und andere Dinge mehr. Und wenn ich aufs Sparbuch oder auf das Tagesgeld 1% Zins bekomme, habe aber 2% Inflation, werde ja. ich jeden, jeden Monat äh, ärmer. Ähm, wenn ich aber mich an Unternehmen beteilige, und das ist es ja das Schöne, so muss man das auch sehen, die Menschheit entwickelt sich seit Jahrtausenden immer weiter nach vorne. Und diejenigen, die die Menschheit nach vorne bringen, sind Erfinder und Unternehmen, die diese Erfindungen die Gesellschaft tragen. Und das war früher der Hufschmied oder der Waffenschmied und äh, der, 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 der Holzschneider. Heute sind es eben äh, Technologiekonzerne. Das heißt, die Menschheit entwickelt sich immer weiter, zwei Schritte vor, einen zurück, zugegeben. Aber sich an dieser Entwicklung der Menschheit zu beteiligen, ist das Vernünftigste, was ich tun kann. Und das kann ich tun, indem ich mir selbst eine Erfindung einfallen lasse und sie auf den Markt bringe oder mich bei denen beteilige, die bewiesen haben, dass ihnen tolle Sachen einfallen und die sie toll in die Gesellschaft bringen können. Und sich daran zu beteiligen, ist eine wunderbare Sache. Man äh, ist an der Entwicklung beteiligt der Menschheit. Man kann dabei sehr, sehr viel Geld verdienen. Nicht nur ein Prozent im Jahr, sondern mit Aktien <lacht> über einen längeren ja. Zeitraum sehr bequem. 6, 7, 8% Prozent pro Jahr. Und das macht viel, viel mehr Spaß.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, wir brauchen ein neues Verständnis. Also, die Live-Show wird hoffentlich dazu beitragen, dass wir auch mehr über diese Themen reden. Wenn man sie besucht hat, dass man es danach vielleicht weiterträgt. Du beschäftigst dich sehr, sehr intensiv mit der Weltwirtschaft und ähm, wenn man jetzt so nach Deutschland guckt, so die letzten Jahre, das lief alles ganz gut, aber einige Traditionsunternehmen, die kriseln so ein bisschen. Also wenn man jetzt die Deutsche Bank sieht, die steht massiv unter Druck. Jetzt überlegt man gerade, ob man irgendwie mit der Commerzbank fusionieren möchte. Daimler, BMW, VW, das Auto der Zukunft wird anders aussehen. Ich bin ja öfter auch mal vor Ort und äh, bekomme da auch die aktuellen Diskussionen mit. Ähm, wie bewertest du aus der Sicht, aus dieser Metasicht, du, aus der Finanzsicht, wie bewertest du die aktuelle Lage um diese Traditionsunternehmen? Ich finde die Lage ausgesprochen gefährlich
1: und man muss da genau sehr, sehr schauen, wo geht die Zukunft hin? Wir hatten gerade über Microsoft gesprochen. Das heißt, ich muss mir nicht überlegen, ist das Unternehmen heute ein gutes oder schlechtes oder war es das früher mal? Sondern ich muss mir überlegen, wo ist das Unternehmen nach menschlichem Ermessen in zehn Jahren? Und bei Unternehmen wie der Deutschen Bank, ich weiß es nicht, die waren vor Jahrzehnten mal eine gute Bank. Ich habe bei denen gelernt, ich darf das auch sehr skeptisch sagen, aber sie sind es nicht mehr. Sie wissen nicht, wo sie noch Geld verdienen sollen. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Bei Massen Geschäft für die breite Bevölkerung machen es die Volksbanken und Sparkassen wunderbar. Da ist die Deutsche Bank, kriegt keinen Fuß auf den Boden, weil die anderen zu stark sind. Und oben beim großen Investmentbanking sind es die großen amerikanischen Wall Street Banken, äh, die die kleinen Deutschen nicht mitspielen lassen. Und so steht die Deutsche Bank irgendwo zwischen Baum und Bork und weiß nicht, wo sie hingehört. Warum soll ich da investieren? Keine Ahnung, wo die Zukunft der Deutschen Bank ist. Wenn den Vorständen und das sind ja nur kluge Kerle in den letzten Jahren äh, nichts Sinnvolles einfällt und die immer wieder von einem Problem ins nächste rutschen, äh, wer bin ich dann zu sagen, ey, so ganz einfach, ihr müsst nur das und das machen. Das Gleiche gilt im Automobilsegment. Äh, Deutschland hat seinen, einen ganz, ganz großen Teil seines Erfolges, seines Wohlstands dem Automobil und seinen Unternehmen zu verdanken. Definitiv. Und kein Land der Welt geht so aggressiv gegen das Automobil vor wie wir. Also so bescheuert muss man erstmal sein, mit einer solch dicken Säge am eigenen Ast zu sägen, wohlwissend, wie die Konsequenz lautet. Wenn wir die Automobilindustrie in Deutschland abgesägt haben, haben wir nicht mehr viel, mit was wir international konkurrieren können. Und das machen wir mit einer unglaublichen Freude an der Selbstzerstörung. Aber das ist die Folge. Wir wissen nicht, Wehe künftig ähm, die Automobilität bestimmt. Über mehr als 100 Jahre waren es die deutschen Automobilhersteller. Wir haben den Verbrennungsmotor erfunden. Niemand beherrscht Verbrennungsmotor und Getriebe so gut wie wir und das Zusammenspiel der beiden. Jetzt, nach über 100 Jahren, wird diese Technologie vollkommen neu erfunden, so wie damals das Handy von Nokia durch das Smartphone ersetzt wurde und Nokia verschwunden ist zumindest in diesem Segment, so wird jetzt das Automobil nach 100 Jahren zum ersten Mal komplett neu erfunden. Und es sind nicht die deutschen Automobilhersteller, die da federführend sind und die aufgrund ihrer Altlasten und ihrer großen Behäbigkeit offenbar zu langsam sind um davon zu profitieren. Ich habe keine Ahnung, ob sie den Gewaltakt schaffen, am Ende davon wesentlich zu profitieren und sich in die Zukunft zu retten oder ob sie den Weg von, von Nokia oder Agfa gehen werden und am Ende in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das wissen wir nicht. Aber ich würde in solche Unternehmen. Unternehmen momentan auch nicht investieren, weil ich sage, ich suche mir welche, von denen ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie auch künftig
0: erfolgreich sein werden und ich meide Unternehmen, von denen diese Zukunft sehr, sehr unsicher ist. Ich finde das spannend dahingehend, weil ich habe zum Thema Banking nochmal im August auf einer KI-Konferenz der ZEIT Nick Ju, den... Der Vorstandsvorsitzende der ING Diba, heute nur noch ING, gehört, der gesagt hat, in fünf Jahren sind wir ein, Un ein Internetunternehmen, keine Bank mehr. Und die ING ist auch ein riesiger Laden. Ähm, ja. Woran liegt es, dass manche Unternehmen, die groß sind, es hinbekommen und andere wiederum nicht? Ja, das liegt vielleicht
1: daran, dass man bereit ist, den eigenen Laden wirklich auf links zu drehen und bestehende Strukturen äh, komplett über den Haufen zu werfen. Es ist unglaublich schwer, bestehende Strukturen einfach nur reformieren zu wollen, langsam verändern zu wollen. Äh, das geht in der Regel schief, weil die bestehenden Strukturen, das sind äh, Abteilungen, das sind Netzwerke, immer wieder versuchen werden, ihre ihre Struktur in die Zukunft zu retten, ihre Bestände, ihre Pfunde zu wahren. Und das macht es dann ganz, ganz schwer, neue Dinge zu entstehen zu lassen. Erfolgreich sind in der Regel bei solchen Transformationen jene Unternehmen und auch, das gilt auch für ganze, ganze Gesellschaftsstrukturen, die bereit sind, ihre bisherigen Strukturen vollkommen über den Haufen zu werfen und neu aufzustellen. Jetzt bin ich nicht so tief in der ING und ihrer Unternehmenspolitik drin, um das entscheiden zu können. Aber möglicherweise ist das bei denen der Fall dass die wirklich das Unternehmen von auf links drehen. Es ist trotzdem noch relativ jung äh, und damit vielleicht auch in der Lage sind, sehr, sehr schnell zu drehen. Eine Deutsche Bank mit all ihren Strukturen, die über Jahrzehnte, viele, viele Jahrzehnte entstanden sind, einfach mal zu sagen, so jetzt reformieren wir das, völlig ausgeschlossen und wenn dann noch zwei zusammengehen, wie beispielsweise Commerzbank und Deutsche Bank, die Rivalitäten, die dort entstehen, da geht es nicht mehr ums Geschäftsmodell, da geht es dann darum, wird meine Sekretärin behalten oder wird die Sekretärin von dem anderen rausgeschmissen? Welche Software setzen wir weiter ein? Die, mit der ich seit fünf oder zehn Jahren arbeite oder die, mit denen der Kollege von der Commerzbank seit fünf oder zehn Jahren arbeitet. Natürlich werde ich alles tun, damit meine Software verwendet wird, weil die kenne ich ja schon, auch wenn die andere vielleicht besser ist. Sie sehen, es gibt Reibungshitze, es gibt Reibungsverluste, die über Jahre anhalten. Und wenn ich heute mit Kollegen spreche, die bei der Commerzbank arbeiten und die die Fusion Commerzbank Dresdner Bank miterlebt haben, die sagen, wir haben heute noch mit dieser Fusion und mit diesen Reibungsverlusten,
0: aufgrund äh, der
1: Doppelfunktionen zu kämpfen.
0: Wie, also wenn du jetzt auf der Metaebene schaust, gerade ist so dass das Thema Digitalisierung, dass manche sagen, ach, das ist ein Buzzword, das nimmt auch schon wieder ab. Ich glaube, dass es nicht abnimmt. Ich glaube, dass es bei manchen Unternehmen, manchen Verbänden gerade erst so richtig angekommen ist. Wo stehen wir da im Vergleich zu anderen Ländern und welche Länder sind vielleicht deutlich weiter als wir? Wir
1: sind brutal brutal hintendran und äh, wir müssen uns im Klaren sein. Alles, was auch nur theoretisch digitalisiert werden könnte, wird digitalisiert werden und automatisiert werden. Das ist eine Bewegung, die ist am Laufen, die lässt sich auch nicht aufhalten. Wir werden wieder mal Rückschläge bekommen, gerade dann, wenn wir große Sicherheitsschocks erleben. Sei es große Hackerangriffe, sei es digitales, digitaler elektrischer Shutdown, dass irgendwo große Kraftwerke vom Netz genommen werden, dass wir technologische Probleme bekommen. Dann wird man aber aus diesem Schock heraus diese Probleme eher angehen, als dass man auf die Digitalisierung verzichtet. Das ist ein Prozess, der aus meiner Sicht nicht mehr rückzudrehen ist. Mit all seinen Vorteilen und mit all seinen Gefahren, Problemen und Nachteilen. Aber ich gehöre zu denen, die die Probleme immer auch gerne kennen, sich mit denen auseinandersetzen, darauf einstellen, aber trotzdem sagen, okay, du kannst die Zukunft und willst sie gar nicht aufhalten. Da geht die Reise hin. Also machen wir das Beste draus, nutzen wir die Vorteile, halten aber die Risiken im Blick, um uns davon nicht überraschen zu lassen.
0: Wann wird dann das Bargeld abgeschafft?
1: Das wird auch relativ zügig gehen. Also ich Zeiträume ist das Schwierigste. Das gilt, das ist die Demo, die die Börse lehrt. Du kannst, ähm, du kannst ja. ähm, künftige Entwicklungen relativ gut ähm, prognostizieren, wo die Reise hingeht. Aber in welchen Schritten das geht? in welchen Schritten das geht und äh, in welchen Abläufen das funktioniert, in welchen Zeitabläufen, das ist unglaublich schwer zu sagen. Man äh, Manchmal unterschätzt man eine Dynamik, in der Regel überschätzt man aber die Geschwindigkeit, äh, weil man dann äh, doch äh, irritiert schaut, wie lange Prozesse in der Umsetzung dauern, bis, man, äh, eine, bis eine neue Firma gegründet ist, bis eine Erfindung am Markt ist und so weiter. Also von daher, äh, die Zeitachse ist für mich sehr schwer zu sagen. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das Bargeld verschwindet. Ich liebe das Bargeld. Ich halte es für eine geprägte Freiheit. Es wird sehr, sehr große Gefahren für unsere Gesellschaft mit sich bringen, wenn wir kein Bargeld mehr haben. Aber dennoch, es wird kommen. Das Bargeld wird abgeschafft. Darauf werden wir uns einstellen müssen. Und darauf sind wir auch von den Investments eingestellt. Ob das mit einer Wirecard ist oder mit einer Mastercard, diese Unternehmen werden brutal davon profitieren. Und es wird am Ende leider da auf diesem Wege zu einer vollständigen Kontrolle der Zahlungsströme jedes einzelnen Bürgers rund um den Globus kommen. Man wird von der Wiege bis zur Bahre wissen, wann der was gekauft hat und damit natürlich perfekte Profile erstellen für die Werbung, aber natürlich auch für politische Interessen. Und das hat Vorteile für den einen und es hat brutale Nachteile für uns als freie Gesellschaft.
0: Aber darauf werden wir uns einstellen müssen. Das wird kommen. Wird dann weiterhin den Euro geben? Gehen wir zurück zur D-Mark oder gibt es dann so eine Art Mastercard? Die D-Mark
1: wird nicht wiederkommen. Also das okay, Thema okay. ist durch. Ähm, der Euro, ich glaube, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass der Euro so, wie wir ihn momentan haben, eine Fehlkonstruktion ist mit sehr, sehr großen Problemen. Auch da ist man oftmals überrascht, wie welchen Überlebenswillen auch nicht funktionierende Systeme durchaus haben, die sich über Jahrzehnte halten können, auch wenn sie eigentlich nicht rund funktionieren. Einfach ausgedrückt, wenn ich an meinem Auto einen Platten habe, auf einem Rad, dann ist das ziemlich blöd, aber das Auto kann unter Umständen damit noch viele, viele Kilometer fahren mhm. und weiter geht's. Oder zu wenig Luft drin ist nicht doll, aber ich kann damit jahrelang unterwegs sein. Das bedeutet, wir haben eine Währung, die sehr viele Probleme mit sich bringt. Das sehen wir in Südeuropa und müssen wir jetzt hier nicht nur durchkauen. Aber es ist eine politische Entscheidung gewesen, den Euro einzuführen und man wird den Euro, solange es irgendwie geht, halten. Ich glaube aber, dass er irgendwann abgelöst wird durch eine Weltleitwährung, eine neue Weltleitwährung, eine weltweite Abrechnungseinheit, die vielleicht als Basket, als Korbwährung verschiedener Währungen und auch Gold bestehen wird. Und das Ganze wird dann schon von Beginn an digital sein, also auf Kryptobasis, auf Blockchain-Basis. Deshalb, wir werden zu diesen digitalen Währungen wechseln. Die nationalen Währungen werden dabei bei zunehmend in den Hintergrund geraten, werden noch eine Ersatzfunktion oder eine, eine untergeordnete Funktion haben. Und ähm, damit sind, wie gesagt, auch hier große Gefahren verbunden. Diese Kryptowährungen werden allerdings anders sein als äh, beispielsweise Bitcoin, über die wir heute äh, so gerne, na, zumindest in den letzten Monaten gesprochen hatten. <lacht> ähm, ja. Es wird keineswegs eine anonyme Währung sein äh, von irgendwelchen äh, Studenten, die da meinen, äh, dem Banksystem entkommen zu können, sondern es werden staatliche Währungen sein oder Kryptowährungen von Konzernen wie Amazon, Facebook und Co., die natürlich der staatlichen Kontrolle unterliegen. Das heißt, man wird die Daten, die daraus gewonnen werden, brutalst abschöpfen, analysieren und entsprechend auch verwenden. Und das wird die Zukunft sein. Und daran haben alle ein Interesse. Die Konzerne, die Industrie, die äh, Banken, die äh, die Regierungen, äh, die Geheimdienste. Äh, die einzigen, die kein Interesse daran haben, sind die freien Bürger. Aber denen erzählt man, das ist total hip und total einfach, damit zu bezahlen. Das ist viel sexier als Bargeld. Und außerdem ist es so krank krankmachend, die ganzen Bakterien auf den Scheinen. Ja, und es funktioniert. Die Leute sagen, ey geil, endlich bin ich das Bargeld los und wissen noch gar nicht, was da auf sie zukommt.
0: Okay, das ist spannend. In diesem Themenschwerpunkt geht es aber auch um die Frage, weniger zu arbeiten. Ich habe dir eben ja schon die Frage gestellt, Also, wie wichtig ist dir Zeit? Glaubst du, dass wir bald weniger arbeiten werden?
1: Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, wir werden, also wir kommen aber zu einer Zeit, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung für unsere menschliche Gesellschaft, wie wir sie seit, ja, man kann sagen, seit Jahrtausenden eigentlich, so nicht mehr hatten. Wir bekommen eine Situation, wir hatten von über Digitalisierung, Automatisierung gesprochen, in der die Maschinen, die Computer, die künstliche Intelligenz einen großen Teil der Tätigkeiten, die der Mensch heute macht, übernehmen kann und sie besser macht, als wir sie tun. Und das in Bereichen, die man auf den ersten Blick gar nicht erwarten mag, wenn beispielsweise in China bereits Fernsehmoderatoren rein digital existieren. Ein realer Mensch wurde vermessen mit seinen Vektoren und seinen Details, seinen Sprechgewohnheiten. Und jetzt werden dem einfach nur noch die Texte reinkopiert und, über den Fernsehbildschirm erscheint ein Moderator, von dem man nicht mehr unterscheiden kann, ob das ein Mensch oder ein, ein künstlicher Mensch ist und der mit seinen üblichen Sprechgewohnheiten Nachrichten verliest. Also wir werden in ganz vielen Bereichen die menschliche Tätigkeit abschaffen und wir werden für ganz, ganz viele Menschen keine Arbeit mehr haben. Das ist im ersten Moment erschreckend, im zweiten halte ich es für eine positive Revolution. Denn wenn man sich montags morgens mal die Gesichter der Menschen im Bus anschaut, die wenigsten fahren zur Arbeit mit einem Strahl, ja, endlich das scheiß Wochenende rum und ich kann endlich wieder die Stanze. <lacht> äh, sondern die allermeisten äh, fahren ähm, genervt zur Arbeit ähm, und könnten mit ihrem Leben sicherlich besseres anfangen. Wer 25 Jahre an der Stanze steht und Duschvorhangsringe herstellt, äh, ich glaube, wir können sicher sein, dass der mit seinem Leben das eine, das er hier nur hat, durchaus was anderes anfangen könnte, wenn er die Möglichkeit hätte. Wir haben genug zu tun. Wir können uns um Kinder kümmern. Vielleicht ist der, der an der Stanze steht, ein begnadeter Sänger oder Gitarrist oder äh, Dichter oder Maler oder äh, ist wunderbar begabt, Kindern Fußballspielen beizubringen äh, nach Feierabend, aber tagsüber steht er ihm an der Stanze. Wenn der seine freie Zeit, wenn er nicht mehr an der Maschine stehen müsste und er hätte diese Zeit, um Kindern Fußballspielen beizubringen oder äh, seine anderen äh, Dinge zu erweitern, dann äh, wäre das für die Gesellschaft sehr hilfreich. Also wir haben genug zu tun. Wir haben Milliardenstunden ehrenamtliche Arbeit, die gemacht wird, für die niemand bezahlt wird. Und da würde, wäre viel, viel mehr noch zu machen von Menschen für Menschen. Aber wir haben keine Zeit dafür, weil wir müssen unsere Zeit verschenken oder verkaufen äh, gegen Geld, damit wir was zu essen, was zu trinken und ein warmes Dach bekommen. Wenn wir also es schaffen, dass die, dass die Maschinen uns diese Arbeit abnehmen, wir nicht mehr produktiv sein müssen, sondern Maschinen das für uns tun, das herzustellen, was wir brauchen. Und wir schaffen es, die Menschen an dieser Produktivität teilzuhaben. Da reden wir über bedingungsloses Grundeinkommen und andere Dinge mehr. Dann bleibt für die Menschen Muße und Zeit, um andere Dinge zu machen. Und sowas gab es in der Geschichte der Menschheit schon mal im alten Griechenland. Damals haben die Männer nicht gearbeitet, sondern nur Frauen, Kinder und Sklaven. Und äh, abseits aller Witze, die einem dazu jetzt einfallen würden, äh, muss man feststellen, dass im alten Griechenland die Wiege und all dessen ist, was wir heute als westliche Gesellschaft kennen, die Wiege der Demokratie, der Philosophie, Mathematik, Physik, all das hat im alten, antiken Griechenland seinen Ursprung. Warum? Weil die Männer damals Zeit hatten, für Muse, darüber nachzudenken, zu philosophieren, Forschungen zu betreiben, für die niemand bezahlt wurde, nur aus reinem Interesse daran. Und das hat die Menschheit einen Riesensprung nach vorne gebracht. Die Sklaven, Kinder und Frauen des antiken Griechenlands sind heute die Computer und künstliche Intelligenz und Roboter, die uns diese Arbeit abnehmen. Und wir als menschliche Gesellschaft haben jetzt die Riesenchance, uns wieder auf das zu konzentrieren, was unser Menschsein ausmacht. Wir sind nicht mehr der verlängerte Arm einer Werkbank, eines Werkzeugs dass das wir nur ideal bedienen müssen, sondern wir können uns wieder auf das Menschsein, auf, das, auf die Muse, auf die Entwicklung, die Philosophie äh, konzentrieren und ich glaube, dass uns das auf ganz, ganz neue Dimensionen bringt als menschliche Gesellschaft, wenn wir es richtig machen und den Menschen diese Freiheit, die wir geben können, auch geben. Wenn wir es allerdings falsch machen, nutzen das aus und sagen, wunderbar... Äh, das, was die Maschinen produzieren, wird wenigen Wohlhabenden zur Verfügung stehen und die Masse ein elendes Proletariat. Oder du bekommst ein Grundeinkommen, aber nur, wenn du dich den Regeln des Staates unterwirfst, indem du äh, die Regierung nicht kritisierst, indem du Sozialpunkte sammelst und so weiter, dann kommen wir in eine Tyrannei rein, in eine, in eine sehr, sehr unfreie Gesellschaft. Also wir sind an einem Scheideweg wo die technologische Entwicklung dafür, dazu führen kann, dass wir ins Paradies gelangen, dass wir auf eine völlig neue, positive Stufe der Menschheit kommen oder eben genau das Gegenteil erreichen. Und es liegt an uns, an unserer jetzigen Gesellschaft, wo die Reise in den nächsten Jahrzehnten
0: hingeht. Also wir können was... Verändern, wir können gestalten, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich würde noch mal ein bisschen reinzoomen. Dirk Müller, der Unternehmer, du hast ein Team, du hast ähm, Angestellte, Freiberufler, ähm, du hast Menschen, die, die, die dich unterstützen. Wie arbeiten diese? <lacht> Wir machen ein,
1: also wir haben eigentlich schon dieses, dieses diese New Work für uns absolut verselbstständigt oder perfektioniert in unserem Sinne. Ich war früher jeden Tag an der Börse. Ich, ich wohne 100 Kilometer weg von Frankfurt. Da bin ich aufgewachsen, da lebe ich auch heute noch und bin jeden Tag nach Frankfurt an die Börse gefahren. Früh morgens fünf Uhr aufgestanden, ins Auto anderthalb Stunden, wenn es Stau war, waren es auch mal zwei oder drei Stunden nach Frankfurt gefahren an die Börse. Dort in einem fensterlosen Börsenhandelssaal auf einem Platz sitzend, ähm, mit ein paar hundert anderen umeinander schreiend, ähm, immer die gleichen Gestalten um einen rum und abends dann bei Einbruch der Dunkelheit oder nach Einbruch der Dunkelheit aus diesem fensterlosen Saal wieder raus, wieder ins Auto, wieder nach Hause gefahren und irgendwie die wenigen Stunden Freizeit abends verbracht. Heute bin ich in Frankfurt, ich glaube, das letzte Mal war ich im September in Frankfurt an der Börse. Es ist schlichtweg nicht mehr nötig, weil all die Tätigkeiten, die ich heute mache, und ich bin ja immer noch an der Börse aktiv, kann ich heute von überall auf der Welt machen. Die kann ich, äh, die kann ich von der Terrasse eines Hotels irgendwo in der Karibik machen. Die kann ich von mir zu Hause aus dem Garten machen, aus dem ICE, wenn die Technik mitspielen würde. Oder ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, von überall zu arbeiten. Und das Gleiche gilt für meine Kollegen, meine Mitarbeiter, ähm, die genauso von überall arbeiten können. Meine Redaktion meines Börsendienstes mein, von Cashkurs.com, wo wir die Informationen zusammenführen. Die Autoren sitzen nicht nur in ganz Deutschland verteilt, sondern das sind welche auch in Kenia, in Japan, ähm, die für, dieses, für diese Seite Informationen beitragen, Videos beitragen. Und die, die von überall auf der Welt machen. Der eine ist dann wieder auf Reisen irgendwo in Asien, in Krisengebieten, berichtet von dort. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil das ist immer die Frage, wo bist du denn gerade? Ja, man ruft eine Nummer an. Und äh, man weiß nicht, ist der gerade in Wien, ist er gerade, was ich, wo ich habe eine Mitarbeiterin, ähm, die ist äh, in Portugal, die Hälfte ihrer Zeit in Portugal, die andere Hälfte in Österreich und zu anderen Zeiten ist die hier in Deutschland. Und ich weiß immer nicht, wo sie gerade ist. Es spielt keine Rolle, weil die Tätigkeiten, die sie macht, sie von überall machen kann und sie kann sich zeitlich so einteilen, wie es für sie gerade passt. Und das ist etwas Wunderbares, eine Freiheit für die Mitarbeiter, die selbstbestimmt entscheiden können, was sie tun die selbst organisiert ihre Arbeiten machen können, die damit flexibler sind, was Familie angeht, was Kinder angeht, was, was was Freizeitgestaltung angeht, Arzttermine und so weiter. Also diese dezentrale Arbeitsweise, die uns über die Elektronik heute ermöglicht, miteinander in Kontakt zu stehen, ist eine wunderbare Geschichte. Und ich glaube, noch ein ganz anderer Punkt wird wichtig, wenn wir nicht nur über die Räume nachdenken, wo wir Arbeit künftig auch heute schon äh, verbringen, sondern auch über die Art und Weise, wie wir im Unternehmen mit Mitarbeitern umgehen. Früher gab es diese Hierarchie, der Chef sagt und die Mitarbeiter haben zu gehorchen. Äh, da gab es Demut und klare Strukturen. Ich Chef, du nix. Und das hat sich nach unten durchgesetzt. Die Zeiten sind definitiv durch. Wir sind heute in einer Welt, in, der man, in dem das Kapital nicht mehr die Maschine ist, sondern das Kapital ist der Mensch, ist das Humankapital. Die Intelligenz dieses Menschen, seine, seine Bereitschaft zu arbeiten, und die motiviere ich nicht, wie wir früher auch vor allem an der Börse dachten, über möglichst hohes Gehalt und Bonuszahlungen, sondern durch intrinsische Motivation, ihm einen Sinn in seiner Arbeit zu geben, ihn wertzuschätzen und bei Fußballvereinen, ist das schon perfekt angekommen. Die verstehen, dass die Spieler auf dem Platz ihr Kapital sind. Die werden gepampert, die werden umsorgt. Da sorgt man sich dafür, dass die Leistung bringen, aber dass sie auch die Rahmenbedingungen haben, damit auf sie es gerne tun. Fall, ja, und das ja. ist nicht nur das hohe Gehalt, sondern es ist eben auch ähm, die sportliche äh, Unterstützung, es ist die private Unterstützung, es ist alles außenrum. Und so mache ich es mit meinen Mitarbeitern auch und so geht auch die Reise hin, dass man die Mitarbeiter wertschätzt, äh, sie als sie wert ihren Wert akzeptiert, sie unterstützt, sie respektiert, sie positiv unterstützt, ihnen Anreize gibt, das, was sie tun, gerne zu machen. Und das macht unglaublich Spaß für mich als Unternehmer, für meine Mitarbeiter und für die Kunden auch, die sagen, Mensch, was ist das für eine tolle Atmosphäre hier?
0: Ja, im Endeffekt profitieren alle. Es gibt... Ja, nur Win-Win-Win-Win, würde ich sagen. Absolut. Ähm, ich suche immer noch nach einem Beispiel, wo jemand sagt, na, die Mitarbeiter sind so glücklich und jetzt äh, aber der Kunde nicht mehr oder so. also Falls das jetzt jemand hört und jemand sagt, ja, ich habe da ein Beispiel, bitte schreibt mich an, ich habe bisher noch nichts gefunden. Das ist ja eigentlich auch schon ein Beweis. Dirk, vielen, vielen Dank für für deine Zeit, für deine Insights. Es war ein schneller Durchlauf durch die Weltpolitik, für, durch die Weltwirtschaft könnte man sagen, Weltpolitik gar nicht, Weltwirtschaft und ähm, ja, vielleicht hast du noch noch einen letzten Satz oder eine Frage an die Hörer, die vielleicht nochmal wach zu rütteln oder nochmal einen Impuls zu geben. Äh, ansonsten ja, muss ich sagen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich danke dir ganz herzlich für, für das Gespräch und dass du dich mit diesen Themen beschäftigst, weil ist ja klar, je mehr sich Menschen damit beschäftigen, so wie machst, dass du es machst, das auch in die Öffentlichkeit bringst, äh, umso mehr bekommen auch den Mut, das zu machen, diese Veränderung zu gehen. Und ich zu diesem Mut möchte ich auch aufrufen, äh, den Mut zu haben, sich auf das zu freuen, was da kommt. Äh, wir sind immer so behaftet in den negativen, in den Problemen. Und äh, ich habe es ganz einfach gesagt, ich achte auch immer auf die Probleme, auf die Risiken, habt die im Blick, weil wenn man das nicht tut, dann wird es gefährlich. Aber das bedingt ja nicht, dass man sich die äh, positiven Sachen äh, erspart, sondern im Gegenteil. Man sollte sich auf die Positiven konzentrieren, sich auf die Zukunft freuen, auf die künftige Entwicklung freuen und an den Nachteilen, die damit einhergehen, arbeiten, dass die nicht schwer werden, dass wir die ausmerzen. Und äh, wir haben als Automobil auf den Markt gebracht vor Jahrzehnten und da hat das riesen Chancen und Vorteil gebracht, aber auch wahnsinns Gefahren, viele Verkehrstote äh, und es hat Jahre gedauert, bis sie auf die Idee kam, vielleicht einen, einen Gurt einzubauen, dass das nicht so dumm wäre. Also so auch, lasst uns neue Sachen probieren, lasst uns die Welt vorantreiben und die Probleme, die sich daraus ergeben, die lösen wir auch sukzessive, aber das müssen wir uns beides auch anschauen, Chancen, Risiken, aber die Chancen, der Blick darauf sollte überwiegen und der Mut, sie auch auszuprobieren, sie anzunehmen, sich auf neue Dinge einzustellen, nicht an alten Strukturen festzuhalten, wer zu sehr an den alten Strukturen festzuhalten hält, Der wird in dieser Welt nicht weit vorankommen. Und das kann eine Entscheidung sein, die man ganz bewusst für sich trifft, zu sagen, nein, will ich gar nicht. Ich mache den Schritt zurück und ich mache das so, wie ich es immer gemacht habe. Aber diese Entscheidung sollte man bewusst und nicht aus Ängstlichkeit treffen.
0: Das war das Gespräch mit Dirk Müller und ich hoffe, du hast genauso gespannt gelauscht, wie ich es getan habe. Ich hoffe, du hast vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Du wirst deine Finanzen sortieren, du wirst auch über das Thema Zeit nochmal neu nachdenken. Alle Infos zu Dirk, seinem Buch, seiner Tour, seiner Plattform Cashkurs, du findest alles ebenfalls in den Shownotes verlinkt und... Ja, ich kann nur noch sagen, vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Vielen Dank, dass du ihn abonniert hast, wenn du es noch nicht getan hast. iTunes, Spotify, auf allen Android-Geräten kann man uns abonnieren. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.